0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennt und wir sprechen heute über die Transformationsphase. In der letzten Folge habe ich euch etwas über das Thema Informationsphase, Transformationsphase aufgeklärt, ich habe auch erzählt, warum es so vielen schwerfällt, von dem Zustand der Raupe in den Zustand der Entwicklung sozusagen einzusteigen. Und welche Hindernisse uns da bevorstehen. Und jetzt möchte ich mit euch darüber sprechen, was eigentlich tatsächlich in uns passiert, wenn wir uns in diesem Zustand befinden und warum er sich so schwer anfühlt, warum es sich so hart anfühlt und warum wir in dieser Phase oft das Gefühl haben, dass uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Das heißt, wenn du gerade in einer Phase bist, wo du das Gefühl hast, immer dann, wenn du etwas anfängst, geht es in die Hose. Immer dann, wenn du etwas anfängst, geht es schief. Herzlich willkommen, diese Folge ist für dich. Legen wir los. Bevor wir starten, möchte ich euch eine kleine Bücherempfehlung aussprechen. Ich werde diese Woche auf der FutureMe-Podcast-Seite auf Instagram alle Bücher reposten, mit Links versehen, dass ihr direkt Zugriff darauf habt. Und ich werde auch ein Audible-Test-Abo posten, weil ich da fast alle meine Hörbücher höre. Ich habe wenig Zeit und da ist Hörbuch hören für mich das Beste überhaupt. Ein Buch hat mir bei dieser Thematik besonders geholfen. Das war das Buch Mastery von Robert Green. Ihr könnt es auf Englisch runterladen oder auch auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch gehört, weil es sehr komplex ist. Es geht über 20 Stunden und es gibt euch eine vollkommen neue Sicht auf die Dinge und eine vollkommen neue Sicht auf das Thema beispielsweise Talent oder auch wieso wir Dinge abbrechen, wenn wir sie beginnen und warum es Menschen gibt, die besonders herausragende Leistung bringen. Aber genug dazu, wir starten jetzt. Und zwar ist es so, dass ich selbst das Gefühl hatte, bevor ich mit The Herbless erfolgreich geworden bin, dass ich immer Dinge abbreche. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Versagerin bin, in Anführungszeichen. Das ist das, was mir auch viele Kursteilnehmer sagen. Also Mädels, die zu mir ins Mentoring kommen, die berichten genau dasselbe. Die sagen, ja, ich habe diese Idee schon seit über ein, zwei Jahren und ich will sie anfangen. Aber immer, wenn ich anfangen möchte, kommt mir etwas dazwischen. Immer, wenn ich starte, habe ich das Gefühl, mir werden Steine in den Weg gelegt. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, okay, warum fühlt sich das so an und warum haben es andere Menschen leichter, weil das ist das, was du nach außen hin empfindest. Die wenigsten Menschen zeigen ja ihre Herausforderungen im Leben oder ihre Probleme auf Social Media. Die meisten Menschen zeigen ja das, was gut läuft und ihre Erfolge. Und irgendwann habe ich angefangen, mich halt mit anderen darüber auszutauschen, weil das immer etwas war, für das ich mich eigentlich geschämt habe, dass es bei mir so ist. Und als ich selber mein erstes Mentoring gebucht habe, habe ich festgestellt, warte mal kurz, es ist ein gutes Zeichen, dass das passiert. Denn es ist vielmehr so, Kennt ihr das Gefühl, wo ihr das erste Mal vom Dreier gesprungen seid? Und ich meine wirklich, euch das erste Mal gesagt wurde, geh jetzt auf den Dreierturm und spring runter. Dieses Gefühl, was du hattest, als du davor standst, vor der Klippe und runterguckt hast in das Wasser und du hast, dich, du hast die Gedanken im ersten Moment, okay, gehe ich jetzt zurück. Nein, es ist mir zu peinlich, ich springe jetzt einfach. Das heißt, in einem gewissen Zeitpunkt, in einer Millisekunde irgendwann, bevor du den Absprung machst, das, das passiert schon davor, committest du dich. Du kannst nicht zurück, wenn du einmal die Füße runtergenommen hast vom Brett und du bist einmal hochgesprungen, gibt es kein Zurück. Das ist dir bewusst in dem Moment. Das heißt, dieses Commitment, was du machst vor dem Sprung, ist dafür verantwortlich, dass du tatsächlich springst. Andernfalls könntest du auch zurücklaufen. Was ist aber passiert, wenn du zu lange gewartet hast? Du standst davor und du hast überlegt und überlegt, springst du, springst du nicht, springst du, springst du nicht. In dem Kopf findet ein ganzer Dialog statt und was machst du dann? Du gehst zurück. Genau dasselbe passiert eigentlich bei uns, wenn wir etwas Neues beginnen. Es ist tatsächlich so, dass diese Angst, die wir haben, nicht daher resümiert, dass wir nicht gut genug sind für diese Sache. Es ist einfach das Ungewisse, das Neue, was sich so anfühlt. Es ist wie, wenn du in ein Auto steigst und du fährst einen vollkommen neuen Weg zur Arbeit und es ist nicht der gewohnte Weg. Dann bist du viel konzentrierter, du bist wohl viel fokussierter, weil du hast Angst, einen Fehler zu machen. Du guckst öfter nach links, nach rechts, okay, über sich ein Schild, muss ich vielleicht heute da lang fahren. Wenn es eine Umleitung gibt, sind wir viel konzentrierter auf dem Weg, als wenn wir den gewohnten Weg fahren. Natürlich sind wir Menschen darauf programmiert und wir sind es so gewohnt, dass wir nach Gemütlichkeit streben, dass wir nach Bequemlichkeit in unserem Leben streben. Das heißt, alles, was außerhalb unserer Komfortzone ist, fühlt sich erstmal nicht gut an. Es fühlt sich verdammt nochmal eklig an, dieses Gefühl von, keine Ahnung, ob es klappt, vielleicht klappt es nicht und vielleicht mache ich jetzt einen Fehler und was ist wenn… Und dieses Gedankenkarussell, was wir haben, ist nichts anderes als ein chemischer Cocktail von Hormonen, der da stattfindet. Und als ich das das erste Mal verstanden habe, was genau in mir passiert, war dieses Gefühl weniger unerträglich. Es war eher erträglich für mich. Das war jetzt gerade doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe ab dem Zeitpunkt verstanden, dass das Gefühl, was ich habe, nicht der Beweis ist, dass ich schlecht bin, nicht der Beweis ist, dass ich nicht gut genug für diese Sache bin, sondern, sondern eher förderlich für den Wachstum. Weil was passiert automatisch, wenn wir mehr Adrenalin im Körper haben? Unser Körper ist fokussierter, unsere Pupillen erweitern sich, wir haben totalen Fokus auf eine Sache. Das bedeutet, dein Körper ist so angespannt, weil etwas Neues kommt, nicht weil du dafür nicht gut genug bist. Und gleichzeitig führt dabei dieser Druck, den wir uns selber machen, weil wir von uns erwarten, dass unser erstes Mal genauso gut wird, wie bei einer anderen Person das tausendste Mal, dass wir unnatürlichen Druck erzeugen und dies führt dazu, dass wir Flüchtigkeitsfehler machen. Das, was in dem Moment wirklich entscheidend ist, ist, wie ist dein Gehirn programmiert? Was sind deine Glaubenssätze über dich? Wie siehst du Hindernisse? Das ist der erste, erste wichtige Punkt. Und ich habe ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dann beschäftigt habe, wie lange beispielsweise diese größten... Künstler aller Zeiten wie Leonardo da Vinci oder auch Mozart gebraucht haben, um diese Leistungen hinzulegen. Und das war im Schnitt immer zehn Jahre. Das heißt, zehn Jahre haben sie Übung gebraucht, um die Person zu werden, die sie waren, als das, was wir sie wahrnehmen heute in unserer Gesellschaft. Wir glauben immer, das sind Wunderkinder. Sie hatten extremes Talent. Ich will nicht abstreiten, dass es Menschen gibt, die für eine Sache ein besonderes Talent haben, aber Disziplin schlägt immer Talent. Und ich habe ab dem Zeitpunkt verstanden, dass das Ergebnis dieser Menschen darin lag, dass sie unermüdlich an einer Sache gearbeitet haben, dass sie unendliches Vertrauen haben darin, dass wenn sie eine Sache diszipliniert genug durchziehen, wenn eine Sache zur Gewohnheit wird, zur Routine wird, dass sie automatisch gut wird. Und nehmen wir mal das Beispiel Permanent Make-up. Du beginnst jetzt mit Permanent Make-up und natürlich wird deine erste Arbeit nicht so perfekt wie bei deiner Meisterin, bei der du es gelernt hast. Du hast aber dieses Bild im Kopf, wie es aussehen sollte. Und dann siehst du deine Arbeit und denkst dir, Mist, die Lippen sind bei mir total angeschwollen, das sieht nicht gut aus, die Farbe ist nicht richtig reingegangen. Du siehst all diese negativen Aspekte, aber das, was du nicht siehst, ist, du bist den ersten Schritt bereits gegangen. Du hast den ersten Schritt bereits hinter dir gebracht, du hast deine erste Kundin ganz alleine pigmentiert. Und ich spreche da aus Erfahrung, dass deine hundertste Kundin definitiv besser sein wird als deine erste Kundin. Und was ich damals gemacht habe, weil das erste Mal, sich ich wirklich damit auseinandersetze, war bei mir bei dem Thema permanent Make-up, weil ich mir da selbst sehr viel Druck gemacht habe. Ich habe mir das Bild meiner ersten Kundin eingespeichert und habe immer jedes neue Ergebnis mit diesem Bild auf einer Collage verglichen. Immer wieder. Die zweite Kunde, die dritte Kundin, die vierte Kundin. Bis ich bei der hundertsten Kundin ankam und bei mir selber einen enormen Unterschied festgestellt habe. Und das hat mich dann so motiviert, weil ich gedacht habe: Krass, wenn das nur nach 100 Kunden schon möglich war. Wer weiß, wo ich bei der tausendsten Kundin bin. Letzten Endes habe ich mich für einen anderen Weg entschieden. Aber was hat mir dieser Prozess trotzdem gebracht? Er hat mir beigebracht dass nicht das erste Ergebnis zählt, was du auf den Tisch legst, sondern dass du überhaupt startest. Und allein diese Erkenntnis zu haben, das bringt dich in dieser Transformationsphase enorm voran. Das heißt, du musst hier gerade in dieser Phase, wenn du da drin steckst und du bist dabei, eine Sache zu entwickeln und besser zu werden in dieser Sache, ist es wichtig, sich immer wieder zurückzuerinnern und zu sagen, ich habe angefangen und ich darf auch jetzt in diesem Zustand schon stolz sein. Ich, ich muss nicht warten, bis ich perfekt bin, damit ich stolz bin auf mich. Ich darf auch in diesem Zustand mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, du hast es gut gemacht bisher. Denn das, was die meisten eher machen in diesem Zustand, weil man natürlich unter Anspannung leidet, man ist gestresst, man will gute Leistung erbringen, und dieser chemische Cocktail in dir sorgt dafür, dass du da tendenziell eher dazu neigst, gerade die Konflikte in deinem Leben zu sehen. Und ich habe schon mal in einem Podcast gesagt, was macht das Leben, wenn wir etwas neu beginnen, wenn du etwas manifestierst, wenn du um etwas bittest dann wird das Leben dir vielleicht diese Sache geben, aber es wird immer über Umwege kommen. Das heißt, das, was zuerst passiert ist, du wirst geprüft werden. Das heißt, es wird unter Umständen privat irgendwelche Konflikte geben, es werden andere Dinge auf dich zukommen, es wird technische Probleme geben, das habe ich jetzt öfter gehabt. Es wird passieren, dass Kunden einfach nicht auftauchen. Und das, was das Leben eigentlich mit dir macht, ist, dich zu prüfen. Wie sehr möchtest du das gerade? Ist das einfach eine Laune von dir? Und sagst du dir, ja, heute möchte ich das, aber vielleicht möchte ich in ein paar Jahren das doch nicht mehr? Und wir haben wirklich verlernt, geduldig zu sein. Wir haben gelernt, immer eine Abkürzung zu nehmen. Das heißt, wir erwarten heute, wenn wir eine Sache beginnen, dass wir sofort Ergebnisse sehen. Es ist ja auch ganz natürlich, dass wir ergebnisorientiert sind, dass wir erwarten, wir beginnen etwas, wir möchten sofort sehen, dass die Followerzahl steigt, wir möchten sofort sehen, dass ähm, wir durch eine Sache Gewinn machen, wir möchten sofort sehen, dass wir ähm, extrem hohe Umsätze generieren oder ähnliches. Und ich weiß, dass mir vor kurzem beispielsweise ein Mädel geschrieben hat und sie hat mir geschrieben, hey, ich habe eine Frage an dich, sag mal, äh, ich will auch mit einem Podcast starten, wie schnell verdient man da etwas? Und ich musste da ein bisschen lachen, weil ich verdiene gar nichts mit dem Podcast. Der Podcast bringt mir keinen einzigen Cent ein. Und bei vielen Menschen, die Podcasts machen, die machen das zwei, drei Jahre, bevor sie überhaupt Werbung schalten. Wenn das dein Ziel ist, dann ist ein Podcast das Falsche beispielsweise für dich. Wenn deine Ziele immer darauf beruhen, dass du möglichst schnell Geld mit einer Sache machst, dann wirst du immer jede Sache fallen lassen. Wenn du eine Sache hingegen aus einer Leidenschaft machst, aus deinem tiefsten Bewusstsein, dass du mit dieser Sache etwas bewirken möchtest, wenn dir eine Sache Erfüllung schenkt, dann wirst du ein ganz anderes Durchhaltevermögen haben. Wieso setze ich mich jeden Samstagabend trotzdem um 12 Uhr abends hin, nehme die Podcast-Folge auf und gehe dann erst ins Bett? Weil das eine Vision von mir ist, weil das Teil eines gesamten Plans ist, den ich mir selber für mein Leben geschrieben habe. Anders hätte ich kein Durchhaltevermögen. Es gibt kein Geld dahinter, was mir die Motivation gibt. Ich bekomme keinen einzigen Cent durch den Podcast und trotzdem mache ich das. Warum? Weil ich weiß, dass es mir auf einer anderen Ebene etwas zurückgibt. Es gibt mir Energie zurück. Und letzten Endes ist alles in dieser Welt Energie. Wir neigen nur dazu, immer nur die Energieform Geld zu sehen. Das heißt, sobald kein Geld fließt, nehmen wir oft an, dass es diese Sache sich nicht lohnen würde. Und auf der anderen Ebene, wenn man zum Beispiel mit TikTok starten möchte, YouTube, wenn das deine Voraussetzung ist, dass du sofort Erfolge siehst, dann frag mal Menschen, die da sind, wo du hin möchtest und frag sie, hast du ab dem ersten Tag Geld verdient? Meistens steckst du erstmal Zeit. Und Geduld in eine Sache und vor allem Energie in eine Sache, bis es sich irgendwann rentiert, dass daraus dann eine Geldquelle fließt. Und du musst es vergleichen mit dieser Bambussprosse, die du einpflanzt und die erstmal ein paar Jahre braucht, um Wurzeln zu schlagen. Und dann profitierst du dein Leben lang von dieser Bambuspflanze. Und so ähnlich ist es mit ganz vielen Dingen auf dieser Welt. Und am Anfang brauchst du sehr viel Energie, du brauchst sehr viel Aufwand. Ich sehe das auch gerade bei uns bei The Herbless. Am Anfang hat es so viel Kraft gekostet, so viel Energie überhaupt die ersten Umsätze zu generieren, weil keiner kennt deine Marke, wer kennt überhaupt das Produkt? Es gibt keine Empfehlungen dazu. Du musst dich erstmal beweisen, du musst erstmal eine Bekanntheit erschaffen und das zu schaffen ist am Anfang super schwer, weil du musst auf allen Ebenen irgendwo präsent sein, du musst trotzdem das tägliche Geschäft im Auge behalten, du versuchst gleichzeitig ein System aufzubauen und das alles auf einmal zu managen kann am Anfang sehr hart sein, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das System sich automatisiert hat, wo die Umsätze automatisch reinkommen, weil du einen organischen Wachstum hast. Was bedeutet diese Arbeit, die du am Anfang gemacht hast, deinen Acker zu besehen und, heißt das besehen? Ich weiß es gerade nicht, Besamen, glaube ich, ja, und zu bewässern. All das ist, ist am Anfang Arbeit für dich. Aber dann, wenn die Blütezeit kommt, dann kannst du ernten, und das habe ich mir immer wieder in diesen Momenten bewusst gemacht. Und ich glaube, es war das Buch ähm, Gesetze der Gewinner, ich glaube, es ist zwölf Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Da war das Beispiel auch mit äh, genau mit diesem Ackerland drin. Und das hat mich damals daran erinnert. Ich habe mir gedacht, ja, genau so fühlt sich diese Phase gerade an, in der ich bin. Und ich glaube ja nicht so wirklich an Zufälle, weil ich habe damals random irgendeine Seite einfach aufgeschlagen. Das kann ich euch übrigens sehr empfehlen, wenn ihr gerade eine Phase habt, in der ihr drin steckt, wo ihr irgendwie ein Zeichen braucht, schlagt irgendeine Seite in einem Buch auf und haltet den Finger hin und meistens habt ihr dann eine Antwort. Und das habe ich in dem Moment gemacht. Und da war es wirklich so, dass es überhaupt nicht lief. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, weißt du was, ich verkaufe die Ware ab, die auf Lager ist und dann schließe ich den Onlineshop wieder, das ist mir zu viel. Ich war an so einem Punkt, wo ich einfach aufgeben wollte. Und dann habe ich diese Seite gelesen mit dem, ähm, mit dem Acker. Ich habe gerade Gänsehaut, weil das für mich damals voll faszinierend war, dass genau diese Seite kam, wo von genau diesem Zustand gesprochen wird, dass ein Bauer im Winter ganz genau weiß, ja, es ist jetzt Winter, aber ich weiß, zu 100 Prozent der Sommer wird kommen und zu 100 Prozent weiß ich, es wird auch wieder die Zeit der Ernte kommen. Und das macht ein Bauer sich bewusst, deswegen leidet er nicht im Winter und macht sich nicht verrückt in dem Moment, sondern er konzentriert sich auf das, was er kann und auf die Ergebnisse, die er im Sommer haben wird, wenn er jetzt die richtigen Schritte einleitet. Und da habe ich gedacht, wow, so habe ich es nie betrachtet. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass Erfolg keine Leiter ist, die wir aufsteigen, sondern eine Art Achterbahnfahrt ist. Wir haben Tiefen, damit es, damit es hohe Zeiten geben kann. Und nach diesen hohen Zeiten kommen noch wieder Tiefen. Und ich war so fokussiert darauf, immer zu vergleichen, weil ich das aus dem Handel so kannte, Umsatzzahlen zu vergleichen. Ich bin ja im Handel groß geworden quasi. Ähm, Umsätze müssen höher werden, sie müssen besser werden, aber ich habe nie versucht, mich auf die Einnahmen zu konzentrieren als auf die Ausgaben. Das heißt, ich habe immer nur diese roten Zahlen gesehen, ich habe schon wieder eine Ausgabe, ich muss wieder neue Ware bestellen und ähm, die Kosten sind auch in diesem Zeitraum explodiert, auch jetzt leider noch. Ähm, ich, musste die, ich muss die Preise anpassen und ich will die Preise eigentlich äh, gar nicht erhöhen, aber ich komme nicht drum rum und ich habe nur noch dieses ganze Negative gesehen und das passiert automatisch, weil das Leben dir eine Herausforderung nach der anderen vor die Füße schmeißt. Weil was wirst du machen, wenn du jetzt schon damit nicht klarkommst, in einem Zustand, wo dein Unternehmen gerade mal Ware im Wert von 10.000 Euro Auflage hat, wenn du irgendwann ein Unternehmen hast, was Ware im Wert von einer Million auf Lager hat? Wie willst du dann damit umgehen, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, wenn du es jetzt nicht kannst? Und das zu lesen hat mir dann damals gezeigt, warte mal ganz kurz, du betrachtest das Ganze komplett aus der falschen Sicht. Du bist so sehr in diesem Modus gefangen von Sorgen und Ängsten, dass du gar nicht wahrnimmst, dass das Leben dir gerade ein Geschenk macht. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, immer dann, wenn etwas schief geht, im ersten Moment Danke zu sagen. Und ich weiß, wie bekloppt sich das an, wenn man in einer Phase ist, wo alles schief geht. Aber ich garantiere dir, ich hatte selber vor kurzem so eine Phase dazu, muss ich auch noch eine Podcast-Folge machen, wo ich wirklich, wirklich gespürt habe, das Leben prüft mich gerade in jeder Ebene. Egal ob meine Beziehung, egal ob das Muttersein, egal ob der Beruf, meine Gesundheit, schlagartig innerhalb von einer Woche ist wirklich alles zusammengebrochen. Ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt in diesem Augenblick prüft mich das Leben. Wann ist das Ganze passiert? Genau in dem Moment, wo ich mich committed habe. Das heißt quasi vor dem Sprung, ich stehe auf dem Dreierturm, ich will gerade springen, ich committe mich. In dem Moment sage ich, ich möchte die nächsten drei Monate die krasseste Veränderung hinlegen. Das waren meine Worte ein Abend vorher. Am nächsten Tag ging mein Leben schlagartig den Bach runter. In allen Ebenen. Und ich habe das nicht verstanden. Und der erste Gedanke war, alte Gewohnheiten Warum bestraft mich das Leben? Zweiter Gedanke war sofort bei mir, weil ich mir angewöhnt habe, Danke zu sagen. Und das fiel mir tatsächlich schwer in dem Moment, weil wäre schon dankbar für Sorgen und Ängste im Leben. Aber ich habe mich sofort bedankt. Ich habe sofort gesagt, danke, lieber Gott. Egal, was es gerade ist, womit du mich gerade prüfst, ich bin dankbar dafür. Ich weiß, es wird zu meinem Besten sein. Und am nächsten Tag wurde uns tatsächlich noch die Wohnung gekündigt. Und da war es für mich vorbei. Da lag ich dann da und habe mir gedacht, wow, ich fühle mich, als hätte mich gerade ein LKW erfasst. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wenn ihr euch committet, wird das Leben euch erstmal eine Prüfung stellen. Weil, was habe ich gemacht? Ich wollte Veränderung. Ich wollte von der Raupe zum Schmetterling. Ich habe mir gesagt, so, ich möchte jetzt ein neues Leben haben in den nächsten drei Monaten. Ich nehme mir nicht viel Zeit dafür. Ich möchte jetzt sofort Veränderung haben. Ich will nicht mehr warten. Ich committe mich sofort, dass ich jetzt Veränderungen im Leben haben möchte. Das heißt, ich habe mir alles niedergeschrieben, was ich verändern möchte in den nächsten drei Monaten, bevor das Jahr zu Ende geht. Und ich habe aber in dem Moment als vor, als unsere Vermieterin vor mir stand und uns die Wohnung kündigt hat, habe ich gelächelt und sie hat das nicht verstanden, weil sie war voll emotional und es tat ihr so leid. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe mich darüber gefreut und ich habe meine Reaktion selbst nicht verstanden, warum ich mich so sehr darüber freue, bis ich begriffen habe, dass in mir mein, meine Ur, mein Urvertrauen so stark geworden ist, dass ich zu 100 Prozent wusste, das ist gerade das Geschenk, was ich bekomme, weil ich gesagt habe, ich möchte Veränderung. Und diese Veränderung wird jetzt eintreffen. Ich wusste, das zu 100 Prozent... Ich habe keine Ängste gehabt, dass wir keine Wohnung finden. Ich war nicht verzweifelt. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass wir in kürzester Zeit unsere Traumwohnung finden werden. Und was ist passiert? Wir haben in der aktuellen Situation in nur einer Woche eine Wohnung gefunden und diese auch sofort bekommen. Und wir haben davor, glaube ich, zwei Jahre lang eine Wohnung gesucht und nichts Passendes für uns gefunden. Also glaube ich zu 100 Prozent daran, wenn man diesen Zustand akzeptiert der Prüfung. Ich glaube zu 100 Prozent daran, wenn wir es zulassen dass diese Prüfungen gut für uns sind und das Gute darin sehen, dass sich ganz andere Dinge entwickeln, weil wir die Augen für die Optionen und für die Möglichkeiten offen halten. Und dein Learning kann daraus sein, dass wenn du gerade beispielsweise dich committed hast, dass du dich selbstständig machen möchtest und dann kommt das Leben auf dich zu und schmeißt dir noch eine Herausforderung vor die Füße und sagt dir so, jetzt hast du auch noch Geldsorgen. Weißt du, was das für eine Frage für dich ist? Die Frage, die du gerade bekommst vom Leben ist, willst du das wirklich? Oder neigst du wieder zu deiner Angst? Möchtest du gerade wirklich diesen Weg gehen? Oder wie gehst du damit um, wenn Geldsorgen auf dich zukommen? Weil nehmen wir mal an, du bist schon selbstständig und dann kommen Geldsorgen. Was machst du denn dann? Gibst du dann deine Selbstständigkeit auf? Gehst zurück ins Angestelltenverhältnis? Ich will, also ich will ja auf gar keinen Fall sagen, dass das eine besser als das andere ist. Wenn du dich wohlfühlst in einem Angestelltenverhältnis und du bist happy damit, go for it. Das ist jetzt gerade einfach nur ein random Beispiel. Das kann auf der anderen Ebene auch bedeuten, dass wenn du dich committed hast und du sagst, ich möchte wegziehen aus meiner Heimatstadt, und genau in dem Moment kommt ein Konflikt auf dich zu, wo du angewiesen bist auf deine Familie. Dann lautet die Frage für dich in dem Moment, willst du wirklich wegziehen? Bist du bereit soweit? Oder sagst du das einfach nur? Das heißt, diese Prüfungen, die eigentlich kommen, sind Geschenke. Das sind Geschenke vom Universum, die auf dich zukommen und dir in dieser Transformationsphase helfen, den Weg weiterzugehen. Und das, was zum Beispiel ein Mentor macht oder das, was ich mit meinen Kursteilnehmern mache in dem Workshop Divine Feminine, wo wir ja wirklich vier Wochen an uns arbeiten ist, den Finger in die Wunde zu halten. Weil ich erlaube es meinen Teilnehmern nicht, dass sie weggucken. Denn das machen die meisten Menschen. Die meisten Menschen, wenn, so eine Phase, wenn sie so in so einer Phase stecken, quasi in dieser Kokonphase, wo sie sich verpuppt haben und eigentlich verwandeln sollten, fangen sie an, wegzugucken. Weil es schmerzhaft ist. Keiner will sich hinsetzen und sich damit auseinandersetzen, welche Blockaden er die ganze Zeit unterdrückt, welche Dinge er sich nicht erlaubt zuzulassen, welche Veränderungen er die ganze Zeit blockiert aus der Gewohnheit heraus. Und das, was ein Mentor macht mit dir, egal bei wem du bist, er drückt den Finger in die Wunde und sagt dir, nein, du guckst da jetzt hin, stell dir jetzt die und die Frage und dann hast du meistens deine Antwort. Es ist nicht so, dass jemand neben dir sitzt und dir einfach eine Antwort vorwirft und sagt, hier, nimm, das ist die Antwort, die du suchst. Die Person wird dich eher dahin führen, dass du diese Antwort für dich findest. Und ich habe die Erfahrung gemacht bei meinen Mädels, die ich vor allem eins zu eins betreue, die kommen meistens eigentlich eher zu mir wegen Business-Coaching und ähm, wir bauen zusammen in kürzester Zeit etwas auf und nebenbei ist es eigentlich das meiste, was wir machen, Mindset-Arbeit. Deshalb sage ich immer, bevor ihr ein Business startet, arbeitet an eurem Verstand, arbeitet an eurem Geist. Der ist fast wichtiger als alles andere, weil der entscheidet darüber, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Es, es liegt nicht daran, dass du Talent hast, ob du jetzt besonders schön bist oder besonders intelligent bist. Das Wichtigste ist tatsächlich dein Verstand. Wie lange bleibst du an einer Sache dran und wie lange hast du die Geduld dafür? Ich würde fast so weit gehen und sagen, es gibt kein Businessmodell, was nicht funktioniert. Es gibt nur Menschen, bei denen es funktioniert, Menschen, bei denen es nicht funktioniert. Und immer, dann, wenn du diese Menschen miteinander vergleichst, dann siehst du, dass die Menschen, die erfolgreich geworden sind mit dieser business Businessidee, immer die Menschen waren, die sich committed haben. Das heißt, sie haben sich irgendwann selber ein Versprechen gegeben. Sie haben sich selber bestimmte Ziele aufgeschrieben und das ist eigentlich mit das Wichtigste in dieser Phase, sich bewusst, wenn du beispielsweise ein Oberziel hast und du sagst, du möchtest innerhalb von einem Jahr mit Online-Shop an dem und dem Punkt sein, kannst du dir wirklich Zwischenziele setzen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du ganz klar definierst, ich möchte, möchte nach zwei Monaten an dem und dem Punkt sein, ich möchte nach drei Wochen an dem und dem Punkt sein und desto definierter du das Ganze machst, umso klarer ist deine Vorstellung und deine Zielsetzung, was du umzusetzen hast. Denn du bist nicht dann im Angestelltenverhältnis, da kommt niemand zu dir und gibt dir Aufgaben. Du musst dir diese Aufgaben selbst geben und das ist ein Prozess, den man erlernen kann. Ein gutes Beispiel habe ich auch für euch, das ist das Network Marketing. Und ich habe euch ganz zu Beginn mal gesagt, ich habe es selber mal damit probiert und war aber nicht so überzeugt, wie es hätte sein sollen und habe mich nie wirklich committed. Das heißt, ich habe immer einen Plan B gehabt. Ich habe immer gesagt, nein, ich mache trotzdem mein Kosmetikstudio nebenbei, ich mache das nebenbei. Und ich bin überzeugt davon. Hätte ich zu 100 Prozent mich dem Network-Marketing niedergeschrieben und hätte mir nicht Gedanken darüber gemacht, was andere von mir denken, wie, ähm, was negativ daran sein könnte, dann wäre ich damit erfolgreich geworden. Und ich glaube, es spielt im Nachhinein gar keine Rolle, was du machst, sondern wie du es machst. Es kann sein, dass deine Business-Idee für viele total paradox ist. Und ich sehe das vor allem, wenn man auf TikTok ist. Wie viele Menschen sich davon getriggert fühlen, wie andere Menschen ihr Geld einnehmen? Es kann sein, dass du beispielsweise durch Coaching dein Geld einnimmst oder durch Network-Marketing oder du verkaufst ein Produkt. Und es wird immer Menschen geben, die über deine Preise diskutieren, dass das total unverschämt ist, dass du damit Geld machst. Und ich habe gelernt, nicht mehr auf sowas einzugehen. Wenn eine konstruktive Frage kommt, jemand einfach wissen möchte, hey, warum kostet das Produkt so, und so viel, ich möchte es einfach verstehen oder was ist das Besondere an dem Material? Das alles ist konstruktiv, meine Lieben. Wenn aber jemand einfach darüber diskutieren möchte, wie abwegig es ist, für eine bestimmte Dienstleistung Geld zu verlangen, wie abwegig es ist, dass deine Kunst so und so viel kostet oder deine Produkte oder deine Rezeptidee oder dein digitales Produkt, was du entwickelt hast in deiner Zeit und mit deiner Energie, dann sage ich dir, das ist ein Mensch, der selber an seinem eigenen Money-Mindset arbeiten muss, Es hat nichts mit dir oder deiner Dienstleistung zu tun. Und das zu verstehen, dass diese Grenzen nur in unserem Kopf existieren, weil wir irgendwann uns gesagt haben, das und das ist ein Beruf, der ehrenwert ist und das und das sind Berufe, die sind nicht ehrenwert, weil die helfen anderen nicht weiter, das sind Glaubenssätze, die wir mit Arbeit verbinden. Arbeit sollte sich so und so anfühlen, Arbeit sollte gut für die Menschen sein. Wer sagt, was gut für die Menschen ist und was nicht? Wer definiert das Ganze überhaupt? Und all diese Glaubenssätze haben mir bei mir damals dazu geführt, dass ich mich da nicht wirklich committen wollte. Trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass ich sage, Network Marketing funktioniert nicht. Ich habe deswegen auch oft mal gesagt, es hat für mich nicht funktioniert. Und deshalb habe ich mich in einem anderen Bereich mehr zu Hause gefühlt. Da fiel es mir viel leichter, mich zu committen. Als ich damals mein Kosmetikstudio aufgegeben habe, konnte ich von der Herblis noch nicht wirklich leben, weil ich das ganze Geld reinvestiert habe. Hatte ich Angst? Ja. Ich hatte verdammt nochmal richtig Angst davor. Habe ich trotzdem gemacht? Ja. Weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht springe, werde ich nie springen. Ich wusste ab dem Zeitpunkt, wenn ich bekannt gebe, dass ich mein Kosmetikstudio schließe, gibt es kein Zurück mehr. Ich wusste, ich committe mich dann zu 100% meiner Idee, meiner Business-Idee und muss dem dann treu bleiben. Das heißt, ich habe mir selber jegliche Option, die ich habe, durchgestrichen. Es ist wie, wenn du auf eine in einsame Insel kommst und du sagst, ich möchte diese Insel jetzt einnehmen, das soll meine Heimatinsel werden. Der sicherste Weg ist, die Boote zu verbrennen. Du hast gar keine Wahl, als dir dort ein Leben aufzubauen, wenn du kein Boot hast, was dich wieder zurückbringt. Und das ist das, was du machst, wenn du dich eigentlich committest. Das heißt, du nimmst dir selber die Option, zurückzugehen. Ich will jetzt hier nicht sagen, kündige deinen Job, bevor du überhaupt Einnahmen machst mit deinem mit deiner Business-Idee. Aber sich zu committen bedeutet wirklich so weit zu gehen, dass man sagt, es gibt für mich aktuell keinen Plan B. Denn ich habe mir vor kurzem mal die Frage gestellt, hat Leonardo da Vinci nebenbei noch einen Plan B gehabt, hat dann gedacht, so nein, es wird mit der Kunst nicht, ich sollte lieber in die Schreinerei gehen und äh, Tische machen oder keine Ahnung was. Nein, hat er nicht. Der war so überzeugt von sich und von seiner Arbeit. Er ist darin so aufgegangen. Und wenn man sich sein Lebenswerk anguckt, was für ein Mensch er war, dann ist das, dann ist das inspirierend, wie fantasievoll diese Menschen waren. Das waren keine Menschen, die total rational waren und, und ihre Entscheidungen aus Angst heraus getroffen haben. Auch die Geschichte von Coco Chanel. Ich kann euch immer nur empfehlen, wenn ihr euren Verstand mit etwas füttern wollt, füttert es mit den Geschichten von besonderen Menschen. Ich habe mir mittlerweile zur Gewohnheit gemacht, immer bewusst nach Filmen zu suchen, die wirklich in dieser Nische sind, dass sie ein Lebenswerk zeigen, weil immer das mir total Kraft gegeben hat. Wenn ihr ja da meine Empfehlung wissen wollt, dann schreibt mir gerne, ich mache mal dann so ein Video fertig oder so eine Seite fertig, wo ich euch meine liebsten Filme empfehle. Und all diese Geschichten haben bei mir dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, boah krass, wie die angefangen haben, wie oft die zurückgewiesen wurden. Ich habe vor kurzem noch die Serie, ich glaube auf Netflix ist die, über den Gründer von Spotify gesehen was für einen harten Weg er hatte, wie oft er abgelehnt wurde mit seiner Idee, welche Konflikte sie mit den Plattenfirmen hatten. Jeder andere Mensch hätte das aufgegeben, aber die nicht. Und er hatte 10 Millionen zu dem Zeitpunkt. Er hätte sein Geld nehmen können und sich ein schönes Leben machen können. Und die wenigsten von uns hätten ihre 10 Millionen, die sie haben, komplett in ein Projekt investiert, Was das hat er gemacht. Er hat komplette 10 Millionen ausgegeben für dieses Projekt, um es zu verwirklichen. Wer von uns hätte das gemacht, wenn er 10 Millionen hätte? Jeder von uns hätte vermutlich 10 Millionen genommen und sich ein schönes Leben gemacht oder vielleicht ein paar Bitcoins davon gekauft, aber die wenigsten würden sagen, ey, ich habe so viel Vertrauen in diese Business-Idee, ich stecke mein komplettes Geld da rein und ich weiß, es wird das richtig Großes werden. Und das ist Commitment auf höchstem Niveau. Und eine Sache, die Robert Greene in einem seiner Bücher sagt, ist, Menschen, die herausragende Leistungen bringen oder herausragende Ergebnisse haben am Ende, das sind immer Menschen, die ein enormes Risiko hatten, also ein besonders starkes Risiko im Vergleich zu anderen Menschen. Und es ist tatsächlich so. Wenn wir darüber nachdenken, wie bestimmte Leute erfolgreich geworden sind, dann waren das selten Menschen, die ein ganz geringes Risiko eingegangen sind oder einfach den leichten Weg gewählt haben, sondern meistens diejenigen, die einen besonders schweren Weg hatten, die einen besonders komplizierten Weg gewählt haben, der nicht der Norm entspricht. Wenn es so einfach wäre, wenn es so leicht wäre, dann würde es doch jeder tun. Und das sind Dinge, die du dir niederschreiben kannst. Das, was, was du in dieser Phase machen kannst, ist wirklich dir bestimmte Glaubenssätze aufzuschreiben, die du dir immer wieder sagst, die auf deine persönliche Ebene niedergeschrieben sind. Affirmationen, die auf deinen persönlichen Weg abgestimmt sind. Und Sätze, die stark mit deinem inneren Kind zu tun haben. Das ist das, was wir beispielsweise im Kurs machen, mit den Kursteilnehmern, wo ich sie dabei unterstütze, die richtigen Worte für sich zu finden. Weil das ist viel wichtiger, als einfach irgendeine Affirmation anzuhören von irgendjemandem, mit dem du keine persönliche Bindung hast. Dahinter steckt eine ganz andere Energie. Bringt das was, das trotzdem zu hören? Ja, natürlich. Und für den Anfang ist es auch nicht verkehrt. Aber du wirst es eher glauben, wenn es deine eigenen Worte sind, wenn du sie selber niedergeschrieben hast, wenn du sie selber laut ausgesprochen hast und wenn du weißt, sie haben mit deiner persönlichen Ebene zu tun. Und ich habe gelernt, dass die Mädels, mit denen ich zusammenarbeite, dadurch allein in vier Wochen, allein in sechs Wochen so eine krasse Transformation hinlegen, weil wir wirklich an diesem wunden Punkt ansetzen und nicht einfach an der Oberfläche kratzen und nur sagen, ja, wir sehen jetzt selbstbewusst aus, wir verhalten uns so und so und wir sagen diese Worte, wir haben diese Körpersprache, wir stellen uns so und so hin. Das ist alles wundervoll am Anfang, aber es bringt dir nach innen hin gar nichts, weil du trotzdem, wenn du das Selbstvertrauen nicht besitzt und das Selbstbewusstsein nicht besitzt, Trotzdem bei der kleinsten Herausforderung in alte Muster zurückfallen wirst. Und das ist wahre Arbeit, dass du an dem Kern ansetzt und nicht an der Oberfläche ansetzt. Und ich glaube, diese Folge war jetzt lehrreich genug für die meisten von euch. Wenn ihr da noch tiefer in die Materie gehen wollt, schreibt mir gerne, schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Vielleicht habt ihr dieses Gefühl auch schon häufiger gehabt. Ich liebe den Austausch mit euch. Kann sein, dass es im Moment schwierig ist zu antworten. Wir stecken gerade im Umzugstress im Black in the Black Friday Week gleichzeitig und nebenbei habe ich jetzt meinen Workshop. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, all das im letzten Monat des Jahres zu machen, aber ich habe mich committed, ich ziehe es durch. Und ähm, es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch zwei bis drei Folgen geben, danach gehen wir in Winterpause. Deswegen schreibt mir gerne, welche Folgen ihr euch noch wünscht für 2023, äh, 22. ich bin schon neun Jahre und deswegen würde ich sagen, bis bald und schaut gerne auf der Podcast-Seite vorbei, da werde ich auf jeden Fall die Bücher für euch posten. Bis bald, meine Lieben.